0: Österled, en podcast på resa genom tid och rum i den ryskspråkiga världen. Idag ett filosoferande avsnitt om att röra sig just i tid och rum. Jag reser från ukrainska Telnappil till Odessa med Nikolaj Gogol och inspel från Purpjet, Trotsky, Eisenstein och undergångsturister. Bajechelema! Så alltså här, typiskt exempel på att Ukraina är så underskattat. I Ternapil, som är så, jag vet inte ens vilken ordning i stad det är, kanske den femtonde största staden i Ukraina, eller tionde eller någonting sånt. Så är det alltså extremt mysigt. Ternopil har en kvarts miljon invånare. Beroende lite grann på hur man räknar och vilka delar av Ukraina som fortfarande är ukrainskt så är Tenapir alltså någonstans mellan den 25 eller 30 största staden i Ukraina. Ungefär som Sveriges Borlänge eller Kristianstad alltså. När jag reser så försöker jag lista ut respektive lands Umeå. En större universitetsstad i en avlägsen provins någonstans kring typ den 13 största staden i respektive land. Eh, folk går på som en gågata i en park vid en enorm Stadsdamm och det är solnedgång över eh, sjön här med som dimma som hänger över den. Det kan knappast bli finare. Och alla är så, fast den är en vanlig tisdag, lite helgklädda och ute för att flanera, som jag också är. Det gäller nämligen att stanna till och verkligen se det man ser framför sig. När jag reser ensam så är det just det som är lättare om man jämför med att resa tillsammans med andra. När man reser själv så har man liksom mycket tid för sig själv där man nästan tvingas att ägna sig åt sina upplevelser eftersom man inte kan förströja sig med andra sällskap. Dåligt resesällskap det är mest distraherande och, och det skäl uppmärksamheten. Men bra resesällskap liksom hjälper den att sjunka in i och omslutas av sin omgivning när man reser. Jag kom alltså då till Ternopil med bil från Brody var det. Där hade jag ju varit hos Josef Råt som jag berättade om i förra avsnittet. Men så hade jag ordnat en blabla bla som liksom saxade ner till Ternopil med bil. Alltså, den här staden har ju den logistiska fördelen att den ligger precis på tåglinjen från Lviv till södra Ukraina. Eh, till skillnad från Brody där jag just kom ifrån som ligger mer på linjen österut från Lviv till Kiev. Så då måste man eh, färdas genom, på diagonalen liksom, tillbaka ner mot Ternapil. Jag har åkt bil längs hypotenusan i en logistisk triangel. Efter att jag kommit fram så gick jag runt och söp in staden. Längst huvudgatan så hängde de ukrainska partisanernas nationalistiska flaggor. De här i rött och svart istället för Ukrainas gult och blått. Här är man ju visserligen långt bort från Ukrainas krig i, i Donbass i östra Ukraina. Men det är ändå närvarande här. Delvis kanske genom en starkare ukrainsk nationalism här än på annat håll. Ternopil är för stort för att vara Ukrainas Umeå däremot. Ukrainas Umeå vore kanske eh, Vinnitsa i, i närheten här, en universitetsstad på uppgång i en avlägsen provins. I Nederländerna så kanske Umeå är Nainmegen. Lärdomen med det här att försöka hitta respektive lands Umeå är ju att när man gör det så upptäcker man att det är ställen som man knappast har hört talas om eller aldrig ägnat en tanke. De har säkert aldrig tänkt på mig heller. Det är en banal sanning som behöver lite eftertanke för att det ska sjunka in riktigt. Världen är ju så stor, så stor och de flesta lever utan att man tänker på dem. och de, de flesta tänker ju inte på, i Umeå så kan man leva och dö utan att det aldrig riktigt märks. Det har liksom alltid stört mig och skälet till att det alltid har stört mig är att jag har, eller jag vill ha i alla fall, världen för blicken. Jag vill ha världen för blicken och det är ett perspektiv eller en, en attityd, ett slags meditation, en diet för sinnet för att om man bara ser ytan av det som råkar passera just närmast framför ögonen på ändå så kan man tro till exempel att fjärrvärme i isolerade hus i, i, i fyra månaders vinter på minus 20 eh, som i Norrland är någonting vanligt men egentligen så upplever bara en liten liten del av världens befolkning det. Att resa och hela tiden se nya saker gör att man får möjligheten att smita in i det som man upplever på resa. Och därifrån liksom snegla tillbaka mot sitt ursprung från en ny synvinkel. Jag tror att det är det som jag gör när jag försöker lista ut vilket respektive lands motsvarande umeo är när jag reser. Så, skymningen sänker sig här över Ternopil. Men än så är kaféerna uppta. Jag har precis kommit ut från ett ställe som var alldeles för högerljutt. De unga och trendiga pillborna sitter och dricker kaffe och visar upp sig på Skånsstans kaféer. Och tar Instagrambilder av sina bakelser. Till sålet av techno, ska jag säga. För att det är alldeles för hög elektronika på kaféerna. typ tänker ett, ett kafé från Amélie Polans kafé i Montmartre. I Amelie Frommermärtre. Fast med tysk tekno. Men jag har googlat fram nu ett ställe som sägs vara cozy. Så vi får se. Jag ska, jag ska bege mig dit. Det jag ser och berättar om när jag reser. Det kanske är någonting som jag ser eftersom att det är ovanligt för mig. Det är inte bra att normalisera det man har i blickfånget. Men det är lätthänt att man gör det ändå. När jag bodde i Frankrike och gjorde sociologiska undersökningar på ålderdomshem så observerade jag ständigt att de gamla på ålderdomshemmet drack vin och att det fanns massa ritualer kring deras vindrickande. Men när jag pratade om det med min lärare så sa han bara att jag tror att du ser det här vindrickandet för att det är ovanligt där du kommer ifrån. I Frankrike så dricker man vin på ålderdomshem. Det är inget speciellt. Och sen dess har jag tänkt på det att det som man tänker är normalt gör att man filtrerar det man ser och upplever. Och då löper man faktiskt en risk att bli instängd ifall det man tänker om världen är just det som man upplever där man är. När jag bodde i Madrid för några år sedan till exempel så hade jag en lärare som förklarade hur han slogs av en sån där reflekterande närvaro när han var i Israel. Han hade tittat upp på natthimlen och tänkt sig att det var samma natthimmel som kung David måste ha tittat upp mot. Det var rummet som bröt sönder tiden för honom. Det är ett av skälen till varför jag reser förresten. Att inte upplevelsen av en viss plats nödvändigtvis men hur den öppnar andra dimensioner. Att man kan vara närvarande i det förflutna eller oavsett om, om det är Kung David eller det ryska imperiet. Tid och rum hakar i varandra nämligen. Överallt egentligen för... Vi befinner oss alltid liksom i en skärningspunkt mellan de två dimensionerna. Man, man är alltid just här och just nu. Men när man reser så kan vissa platser öppna den här tidsdimensionen lättare än andra så att man kan tänka sig bort över tidsaxlarna och, och, och se historien tydligare. När man är på platser som liksom andas sin historia. Utanför Umeå, en bit utanför Umeå, så finns det en mycket speciell sån här plats. Det är en ett, ett gäng forneristningar i hällarna vid flodbädden på Umeåälven. Och ner till ristningar så är det en träbro som går. På den här träbron så är det en tidslinje som är ristad i, i ledstången som man har på sidan när man, när man går ner mot hällarna. Så när man går så går man liksom bakåt i tiden för där träbron börjar så är det 2000-tal. Och sen så tar man de första stegen så har man gått förbi sin nutidshistoria. Och strax vikingar och några steg till så har man gått förbi Romsfall. Och sen går man ner mot flodfåran och ser den i slutet långt där nere på gångbron. Och där ligger hällristningarna. Och då får man en känsla för hur långt tillbaka det egentligen var som de här ristningarna gjordes. Man känner avståndet i tid genom stegen man tar. Det är en fantastisk plats. Och där är det istället så att det är rummet som avslöjar tiden. En värdefull och vacker upplevelse för den som vill ha världen för blicken. Tid och rum, det är väldigt vackert. Det är därför jag har rest, tror jag. Inte kanske för att se mer, men kanske för att se tydligare. Jag tror att det var Confucius som sa det. Han menade att för att förstå världen så måste man ständigt flytta på sig och lära sig och se nya saker. Eller så får man stanna på en plats och studera den mycket noggrant. De som inte observerar och reflekterar det är de upplever och ser. De är sömngångare. De upplever inte verkligen stunden men intresserar sig heller inte verkligen för det som ligger utanför den här osannolika egentligen skärningspunkten mellan tid och rum där de råkar existera och uppleva någonting just nu. Jag har alltid tänkt mig bort från Umeå när jag växte upp där. Och till skillnad från min spanska lärare där, han som drömde sig tillbaka till kung Davids tid under Israels himmel så tänkte jag alltid på himlen som någonting som bar annonstärdes. Någonting som öppnade den, den rumsliga dimensionen, att det var samma himmel som fanns någon annan stans också. När jag öppnade mitt fönster så såg jag samma himmel som andra platser delade. Också i Europa så lyser samma måne och om man sätter foten på asfalten precis utanför sitt hus så kan man gå på den på obruten asfalt nästan hur långt som helst. Över Finland till Petersburg genom Asien, över Suezkanalen till hela Afrika och det är samma asfalt bara man, bara man går nog långt ju eller nog länge kanske. Tiden bryter sönder rummet om man tar sig tid att färdas någonstans. Nåväl. Efter zonedgången där i Tjernapil så häckade jag på olika kaféer, eh, vissa med techno och andra mer lugna tills de stängde allihopa och jag drog mig tillbaka till Tjernapils tågstation och vänthallen för att vänta in mitt nattåg. Jag skrev respons på en väns dikter där och skickade dem till henne och välsignad var det mobiltekniken ändå. Tjernopil låter ju kanske lite grann när man uttalar det som Tjernobyl, det där stället med kärnkraftverket, ni vet. Men det är inte alls samma ställe. Tjernobyl ligger ju nära huvudstaden Kiev och Tjernopil ligger här i östra, nej västra Ukraina. Jag ska prata mer om, om Tjernobyl strax, men Tjernopil är ju som sagt någonting helt annat ifall man blandar ihop de två. Tåget kom förbi först efter midnatt och då satte jag och läste noveller av Gogol. Och där har vi någonting som verkligen har en fantastisk kvalitet i tid och rum. Inte just Gogol i sig kanske han är lite tafatt, men texten som sådan. Texten bryter verkligen sönder både tid och rum. Man kan färdas till vilka tider som helst eller göra vad som helst och från våra rullstolar till och med så kan vi bestiga och Rödes vikingaskepp eller eh, stämpla metrobiljetter i modernisternas Paris eller eh, försvara, försvara det belägrade Malta mot sultanen eller sitta och, och supa med struve Le Montanus. Det är som genom att ha sett såna här andra skärningspunkter i tid och rum där andras upplevelser har begett sig genom dem så kan en läsare stå bättre redo att verkligen se världen själv. Så, jag bordade alltså ett nattåg. I Ukraina så är det lite skralt med 3D-klassbiljetter. tredjeklassbiljetter. Med öppna vagnar som man har i Ryssland. Så istället så åkte jag i andra klass. Lite ny upplevelse för jag brukar alltid åka i tredje klass. Jag hade överslafen i en QP med fyra bäddar och Delade med två kvinnor och en unge som redan låg och sov när tåget hämtade upp mig i Tenapil. Det tar en hel natt att komma från nordvästra Ukraina ner till Svarta havet så man vaknar där nästa morgon. Men redan någon timme innan man kommer fram så ställer man om i sovvagnen och bäddar av och gör så att det blir stolar av sängarna istället så att man kan ta sitt morgonte. I den ryskspråkiga världen så är isen alltid tunn att bryta. Lätt lär man känna folk. Och det här med att vara asocial, ifall man skulle vilja vara det, det är helt enkelt onormalt. Grundtrevligheten i, i Ukraina och Ryssland överlag är alltså stor. De här två, de reste från Lviv och... Jag berättade om min resa i Lviv och att jag hade varit till Brody och om mina tidigare resor i Ukraina. Och det säger bättre nu än 2008 menade hon och självklart är det så tänker jag mig. Jag drar mig förresten till minnes en kommentar av Trotski om Odessa som ju var en av det ryska imperiets verkliga världsstäder och hur Trotski tyckte att Paris var när han blev frågad om Paris och han sa att jo Paris är bra, det är som Odessa fast Odessa är bättre. En verklig ukrainsk åsikt, Trotski var ju ukrainare, ord och inga visor. Odessa var en bubblande kulturell världsmetropol på den tiden. Både en handelsplats och en kulturhuvudstad. Och nu kommer jag alltså tillbaka till Odessa efter ganska precis tio år. Och när man landar i Odessa efter nattåget så möts man av opera i högtalarna. Det, hör, det hördes alldeles nyss, det var verkligen opera just nyss i högtalarna men nu är den en borta novell. Nu går jag i morgonljuset mot den stora stationsbyggnaden. Odessa ligger alltså vid Svarta havets kust i södra Ukraina. Fortsätter man söderut så börjar Donau och, och De städer som fordon var en del av det turkiska ottomanska riket på vägen längs Svarta havsstränderna mot rumänska gränsen. Själva Odessa idag är fortfarande en modern hamnstad- och dessa är viktigare för Ukraina nu kanske än när man har förlorat sin förepa som ligger på Krim som, som ju också ligger just söder om dessa. Det finns ändå nu en nyrik aura i dessa ska jag säga men innerstan eller gamla stan med sina rutnät och skuggiga alléer och stora platanträd eh, andas ändå verkligen av en, en svunden tid. Då Odessa stod på topp verkligen för drygt hundra år sedan. Den här lummiga stämningen i Gamla stan är samma som när jag var här förut men det kanske är en del hus som är lite bättre renoverade än när jag var här sist och minns jag att det var ett delförfallet och nu är det mycket som är nyteglat ändå. Och det här bageriets skyltfönster ser helt strålande ut så hit ska jag in och konsumera. Det är någonting med hur jag tänker på förfall på ett romantiskt sätt som inte är riktigt okej, okay, tror jag. Jag är ju turist och jag gillar hur historiens vinslag liksom slår i de vittrande husfasaderna för det får mig att kunna drömma mig tillbaka till svunna tider och det är någonting som jag tycker om. De som själva bor i husen däremot, de tror jag... Säkert skulle önska sig att det fanns bra avlopp och elinstallationer och isolering kanske och att de lite vittrande fasaderna i Odessa hade lite mer modernitet och lite, lite mindre av historiens vingslag. Liksom. Kanske tittar de avundsjuk på de här nya höghusen mitt emot där de har byggt 2020-talets fräschaste badrum. De kanske längtar efter fräscha badrum men jag tycker instinktivt att det är lite förstörande med de där skyskraperna. Det är flådigt och rikt men det förstör ändå tycker jag. Fast vad har jag egentligen för rätt att motsätta med den där sortens utveckling? Jag tror att man kan motsätta sig att man förstör kulturarv, det är en sak. Men um, när jag fotvandrade i Svaneti i Georgien Ska säga så ställdes det här lite grann på sin spets. Precis samma resonemang. Vi fotvandrade med våra smartphones genom en del av bergen som typ nyss hade varit verkligen medeltiden. Byar med 14 hus och åtta vakttorn som de byggt mot rövare och får som går inne på gatan och inga vägar riktigt, och de här byarna instängda i bakom snö i tre månader om året. Men så fann vi oss själv klagandes på att det här orörda liksom har smolkats av utvecklingen för att det satt en tv-mast på ett av vakthornen. Det vore väl ändå synd att sätta en tv-mast på de där vaktoren. Men om jag hade bott i den där Georgiska bergsbyn så visst hade jag att ha åtminstone internet. Och det vill nog de också. Och samma logik gäller ju egentligen här i dessa även om det själv var en modern världsstad för inte allt för länge sedan. Det är inte fint att bara glida förbi och önska att folk skulle leva i sin historia. Med den ekonomiska efterblivenhet som det innebär att leva i sin historia. Bara för att jag ska kunna besöka den och, och känna historiens vindslag i det förfall som är deras vardag. Det är inte fint. Efter att ha gått runt nu ett slag i Odessa så har jag ett annat perspektiv på det här med... Förfallet och förfallets charm i det piktoreska Odessa. För att eh, det är ju pittoreskt och påminner om en svunnen, storslagen tid. När Odessa stod på topp. Och på den tiden så byggde man ju säkert de finaste avloppen och de finaste eh, husen för stadens nyrika handelsmän. Och, och det är väl kanske lite grann som... Det man försöker göra nu med de här skivskraperna. Om hundra år så kanske vi kommer gå omkring bland halvruinerna efter skivskraperna i Dubai. typ Och fascineras över den tid då det fortfarande fanns olja och man byggde kilometerhöga torn där folk inte kunde skriva i öknen. Dagens överflöd blir alltså framtidens skärmiga förfall. Och det som slog mig nu när jag går omkring och dessa. Och att det charmiga förfall som jag ser nu en gång alltså var just eh, samtidens eh, överdådiga flådighet. Den som jag nu egentligen har gått och tittat ner på lite grann när jag har sett kylskraporna här i och dessa. Lystring, lystring, vnimanie bassinerar de ut här i megafonerna. Den här resan har ju inte jag varit nära Tjernobyl som ju ligger nära huvudstaden Kiev i mitten av Ukraina som. Kärnkraftverket som exploderade där ligger ju faktiskt skrämmande nära huvudstaden. Bara någon dryg timme norr om Kiev i bil. När Tjernobylsk atomvård elektrostans har en här annonserar den sovjetiska nyhetsuppläsaren att eh, i Tjernobils kärnkraftsreaktor i Pirpiat har det varit en olycka. Jag har tänkt att bara det där ordvalet eller ordningen på orden i den här historiska nyhetssändningen är väldigt sovjetisk. Ordet olycka av varje är sista ordet i meningen. Det är liksom undanstökat sist så att man kanske kan tycka att det låter mindre otäckt eller mindre som om den sovjetiska staten hade klantat till det. Det här med staden Odessas förfall efter ett sekel är någonting helt annat än det förfall som finns i trakterna kring Tjernobyl. Där har kärnkraftsolyckan tvingat hundratusentals att flytta. Eller hundratusentals tvingades flytta, det var inte som att de hade något val. Förra året så kom ju den svenskproducerade tv-serien om Tjernobyl med Stellans Karskård och Peter Stormare och Fares Fares i fantastiska sovjetiska roller. Om ni inte har sett den så uppmuntrar jag er att göra det snarast om ni kommer över den någonstans. Tydligen så har serien lett till en galen ökning av turismen i Tjernobyl. Det är lite osmakligt kanske, fast på ett annat sätt än det är osmakligt att önska bort tv-masterna från de där georgiska vakttornen. Jag tror att det kanske är ännu mer osmakligt med den här undergångsturismen som det heter. Jag ska säga också att jag har själv varit undergångsturist när jag besökte Pulpjet för typ fem år sedan var det. Jag åkte nämligen till avstängningszonen runt kärnkraftverken och det här var sommaren just innan som de byggde färdigt den här nya sarkofagen som nu täcker den gamla reaktorbyggnaden. Så jag stod just där utanför kärnkraftverket med min tickande strålningsmätare som jag har. Och jag är, jag är kluven inför sånt där. Förbi oss då gick arbetarna som byggde den här nya sarkofagen som nu är på plats. Tjernobyl en jättelik arbetsplats. Vad det då och har varit i årtionden och kommer fortsätta att vara det i, i årtionden. Den här nya sarkofagen som man har byggt och som ser ut som en jättestor flyghangar kostade miljarder. När jag var i Tjernobyl så hade jag precis läst Svetlana Alsevichs intervjuer med hjältarna från släktningen och avkontamineringsarbetet på 80-talet. Det är en fantastisk gripande bok som jag rekommenderar precis lika varmt som den här tv-serien som nu är så i Europa. Det här kontamineringsarbetet och släktningsarbetet gjordes stort sett utan respekt för arbetarnas säkerhet. Verkligen värt att läsa Alexievich för att förstå det. För hon är fantastisk. och Det är lättare att förstå de här händelserna om man på Alexievich vis får närma sig de olika fallen själv. Liksom. Idag så finns det tydligen kvoter på hur länge som man får jobba inne i den här avstängningszonen per år. Och om man överträder sin kvot så blir man ivägskickad och får jobba någon annanstans. Men det, det är ändå Olustigt. Det känns olustigt när man är där och, och den där tanken på att man har kvoter på hur länge man får jobba på platsen det är olustigt i sig. På mitten av 80-talet när det begav sig då offrade folk livet för att rädda Europa under strålningen. De hjältarna har inte riktigt, varken riktigt erkänts eller ersatts av Sovjetunionen. Det är speciellt med hur Sovjetunionen förhöll sig till den här olyckan. För att anledningen till att man inte erkänt och ersatt de som arbetade med den att Sovjetunionen ju vidhöll någon form av parallella sanningar kring vad som hade skett. Eller sanning förresten, det är inte några sanningar kanske inte fanns i Sovjetunionen där man ljög om nästan allt. Men alternativa fakta kanske är en bra, en bra titel för de här narrativen som man spelade men... Sovjetunionen var inte lika korkad, ska jag säga som typ Trump när han laserar någon alternativ världsbild. Trump kan ju häva ur sig att det inte regnade fast det faktiskt regnade eftersom han tycker kanske att det var finare om det inte regnade. Sovjetunionen hade väl också kunnat tycka att det var finare om det inte hade varit några kärnkraftskatastrofer. Men Sovjetunionen klarade ändå av att ljuga för världen och sina medborgare. Samtidigt som de genomförde en enorm saneringsinsats med hundratusentals människor som arbetade i åratal för att hantera den här olyckan. Och under tiden så fortsatte man alltså att mena. Att det inte var så himla farligt och att det inte var så illa. Så att, å ena sidan hade man det här falska narrativet. Å andra sidan kunde man samtidigt agera kraftfullt mot det verkliga händelseförloppet. Liksom. Å ena sidan en kolossal mobilisering för att rädda kontinenten. Å andra sidan ett passiviserande, självgott och ideologiskt narrativ. För det är det, det var. Om det var så att man råkade erkänna officiellt att någonting hade gått snett så var det alltid med minsta möjliga marginal, den minsta möjliga eftergiften till sanningen inför fullbordat faktum. Här nämner man visserligen att folk har hamnat på sjukhus. Men huvudbudskapet efter olyckan var ändå som de säger här att kolsjåser och sovsåser fungerar och normalt i åt normalt. Och därför kan man ju gå och ta och koncentrera sig på annat. Och, och tänka på annat det är bra för att eh, kritisera staten kanske är ja, i alla fall en antipatriotisk gärning men möjligen också en del av en utländsk antirysk konspiration. När en tankekedja som lever kvar på sätt och vis i, i Ryssland i alla högsta grad när jag pratade kort med dem som jobbade i den här nya sarkofagen med att bygga den nya skyddsklädnaden för reaktorn som exploderade så var de som jobbade med mig glada och glada att hälsa på mig och glada att hälsa på turisterna. För oftast, sa de, så var det mest så att turisterna stod där och fotade dem och de var less på att känna sig som apor som blev fotograferade. Det enda som hade fattats liksom när brandmännen offrade sig 1986- var ju att västerlänningar stod där och fotograferade dem. Västerlänningar typ som mig eller andra undergångsturister. Undergångsturismen är djupt cynisk i sig. Min bästa bild från Tjernobyl när jag var där- är en rad av turister som jag åkte med- som fotograferar en varning för strålningsskylt. Och jag fotograferade dem medan de fotograferade dem. Men jag hade lika gärna kunnat stå där i raden själv- i staden Pyrpjat som är övergavs efter olyckan så gick vi genom en skog. Det här är mitten av idrottsanläggningen, sa guiden. Träden hade vuxit över mitt på stadion. Vi gick genom omklädningsrummet till den tomma simhallen. Här badade man. Vår civilisation vilar fortfarande på kärnkraftssäkerhetens nåder. Jag besökte övergivna hem i Pirpjat, gick upp på taket till de övergivna husen med björksly i lobbyn. Genom årtionden så har folk plundrat och roffat åt sig folks ägodelar och saker av värde och metallföljemål och, och sålt dem. Jag fotograferade reaktorn från hustaken. Det var dubbelt olustigt. Undergångsturismen är ändå vad den är. Jag tycker inte att det är genom illa att man besöker Tjernobyl, det är bara det att man ska göra det. Med värdighet och att undergångsturismen blir meningsfull. I princip så är det bra att fler kommer till en viktig plats nu när den här serien har återaktualiserat att vi höll på att förstöra vår kontinent egentligen för drygt 30 år sedan. I en trappavsats in i den där övergivna stan så slog gägermätaren helt slag. Det var regnet tydligen som hade. Fört partiklar från reaktorn från taken ner vid ena sidan av trappan. Och nu låg den någon sån där partikel, millimeter, tunn, nedgrävd eller i jorden. Och det var den som strålade. Skulle man gräva upp den där lilla partikeln och svälja den så vore man rökt. Jag var mycket berörd av min dag i Tjernobyl. Det kändes som att det var en plats där civilisationen liksom gått fel. Och sen är det en plats där man omges av döden, känns det som smygande och osynlig och obemärkt som strålningen ju är. Det är bara det att det är tomt och dött där. Och jag är i princip för kärnkraft egentligen skulle jag säga, till exempel. Eller, jag vet inte riktigt. Jag tror inte jag vet, jag tror inte jag är det längre faktiskt, för att det må vara ovärdigt att besöka Chernobyl på ett ytligt sätt. Det är en plats som andas så mycket av det lidande som har eminerat därifrån och som liksom kräver besökarens respekt och inte alls sensationalistiska instagrambilder eller selfies framför reaktorn utan att man kan känna eller komma närmare vad som hände där eller vad som nästan hände där. Det är kanske är en plats där man kan känna både det förflutna och framtiden och på sig själv känner man andra heter det ju. Jag tror att så länge som vi är en art som tar selfies framför Tjernobyls kärnkraftreaktor så är vi kanske inte en art som borde betros med sådana enormheter som atomkraften ju är. 4, 4, 9, 6, 6, 2, Väl och dessa så lyckades jag i alla fall checka in på ett vandrarhem på eftermiddagen efter det att jag hade ankommit. Fast en olika resursionister ville ge mig olika växel flera gånger och var lite eh, krångel. Det var fina rum på vandrarhemmet. Mycket i Ukrainas turistinfrastruktur är ju fräscht och nyrenoverat. Och i allrummet där på vandrarhemmet så fanns det en geotaghylla hylla med böcker. Ett och koka på. Och Det gick för sig, man fick ta för sig av böckerna och jag hittade där just Google fast på ryska. Jag har ju förklarat tidigare att min ryska är ganska sunkig och framförallt så har jag inte vokabulär nog att lyckas läsa böcker på ryska. Men i den här google boken så hittade jag ändå Kappan som är en av Googles viktigaste noveller. Jag har ju nämligen med mig kappan i svensk översättning i min bok. Så plötsligt kunde jag läsa meningarna mening för mening liksom och ändå jämföra och förstå. Så det var ju perfekt. Jag tog med mig båda böckerna ut och så letade jag mig fram till en georgisk restaurang igen. Det här blir ju tredje gången gilt på en georgisk restaurang nu i Ukraina. Jag äh, känner att jag borde kanske äta mer ukrainskt käk när jag är ändå här, men jag kan inte hålla mig. Eh, hemma i Bryssel så finns det inte direkt jättemycket georgiska restauranger så jag känner att jag måste passa på. Och georgisk mat är ju för god för att inte ta för sig av när det faktiskt finns. Och hemma så bor jag ju faktiskt också med en ukrainska eh, som jag känner mig som att jag verkligen behöver något eh, typ röbetsoppa eller rå bacon att tugga i mig eller något sånt så kan jag ju alltid be henne att laga någonting åt mig. Men det är lite orättvist sagt, så jag ska jag inte säga. Ukrainsk mat är egentligen riktigt nice den också. Ukrainer käkar små piroger, pirogi. Med olika smaskens fyllningar kan de ha svamp i eller körsbär. Det finns både liksom söta och salta. All ukrainska mat är liksom lantlig och god. Ganska stabbigt. Vad har de mer? De har som någon slags ukrainska koldolmar. Holubtsi, vad heter de? Holubtsi tror jag. Holubtsi heter de. Ukrainska koldolmar. Det finns häftiga rätter i det ukrainska köket. Chaladets. mitt ukrainska uttal är kanske inte på topp. Det är en konceptmat som går ut på att Överkoka kött och ben tillsammans och göra skeler av dem. Alla dåb heter det visst på svenska. Det påminner mest om whiskas kattmat med oxkött till smak, doft och konsistens. Helt enkelt ganska äckligt. Jag rekommenderar inte det. Det ni däremot är jättegott. Det är som potatisbullar eller typisk ukrainsk mat är just sån här lantlig husmanskost. Det är mycket mer ukrainska som är lite lantligt med ryska ögonsätt. Det vanligaste familjenamnet i Ukraina heter förresten Melnik som betyder typ mjölnare eller kvarnföreståndare eller något sånt där. Melnitsa är väderkvarn på ryska. Kan man tänka sig någonting mer lantligt och bonigt än väderkvarnar förresten? Var med att man i Ukraina, pirogi, det sa jag där jag satt på restaurangen i Gogols noveller som jag satt och läste där på restaurangen, den georgiska restaurangen, äter man både husmanskost och flådigt adelskäk för fullt. I Gogols noveller är det nämligen en väldig massa ätande. Chichikov i Döda själar äter konstant. Eller så pratar han om mat när han inte äter. Kanske för att Gågol var en dålig författare och skrev ner lite sin egen hunger. Eller så är det ett genialt stilgrepp där han använder mat och matiga metaforer liksom för att beskriva sina karaktärer genom, genom smak som sinne. De har eh, plommon, näsor och, och bullsöta kinder till exempel. Eh, fast jag lämnar den där analysen åt verkliga litteraturvetare att analysera djupare. Det är i alla fall svårt att läsa Google på fastande mage. Gogol som ju skrev novellen Kappan skrev aldrig på ukrainska, alltså det ukrainska språket. Men han är en genom ukrainsk författare på flera sätt faktiskt. Dels så var han ju härifrån Ukraina och dels så skrev han om Ukraina och om den ukrainska landsbygden. Men inte uteslutande, det finns en del av hans noveller som kallas Petersburgs och en annan som är Ukrainanovellerna. Jag har läst Döda Själar. Den är fantastiskt absurd och gör narr av korkad rysk byråkrati. För i den ryska byråkratin på 1800-talets mitt så kunde den som var lite gatsmart tjäna sig en hacka eh, genom att belåna uppköpta avlidna, livegna bönder som godsägarna redan ville bli av med eller bli kvitt av, av skatteskäl. Google var nog själv en sån där gatsmart spjuver förresten. Det verkar så om vad hans samtida berättade om honom. Hans karaktärer är alltid beskrivna i ögonblicket. Pur inspiration liksom. Det finns inga riktigt psykologiska djupdykningar. Han observerar ytan men han gör det väldigt bra. Pushkin, som var liksom tvärtom, som inte observerade yta, ytan men gick på djupet. Han uppmuntrade faktiskt Gogol att eh, skriva. Men han sa om Gogol att det var en, en slugig ukrainare. Eh, citat, I stånd att råna en innan man hinner ropa på hjälp. citat. Så var alltså Gogol. Nu sitter jag på Potemkin-trappan. På det här är ett ett mäktigt byggprojekt Från den fornstora dar då, Och dessa var en världsmetropol Den är en maffigt bred Jag sitter här som på en eh, avsats i Vid sidan Och, och tittar ner på, på trappan Och folk som går omkring här Och tar bilder och, och kämpar sig hela vägen ner och upp Den är ganska, den är ganska lång Ganska djup ner jag har läst mig till här på en skylt att man har byggt och byggt om och ändrat i den flera gånger. Platat ut, planat ut stenen och så och bytt ut stenar. I den här filmen eh, som heter Pansarkryssaren på Temkin så spelas en av filmhistoriens mest kända scener in här. Eh, det är Eisenstein som låter en barnvagn rulla ner för trappan här och man, man känner den scenen på nytt när man står här vid trappan och ser hur hur djupt den är eller hur brant den är och kommer du ihåg hur, hur barnvagnen den här skraltiga barnvagnen med ett barn i liksom studsar ner för trappan. Jag ska säga också att idag så slutar trappan lite moloket mitt i en motorväg och bakom den så är det massa sunkiga hamnbyggnader. Det är lite ovärdigt nästan. Det är nog en stiligare vy från där nerifrån. Jag ska gå ner sen men jag är Lite småtrött. Idag så har jag gått två mil, säger min telefon. Och jag har ont i fötterna. Fastän jag har köpt nya skor från Kina för typ fyra euro på en ukrainsk skoaffär. Det är mycket som är väldigt billigt här trots allt. En annan av Googles samtida, författaren Turgenev, sa om Google att han var en usel historielärare. Också en rolig observation. Eh, usel kanske han var men historielärare var han i alla fall inte. Även om han hade försökt lirka sig in på universitetet som föreläsare för att tjäna pengar främst så hade han ju ingen utbildning för att faktiskt vara lärare. Han upprätthöll den där tjänsten på ett ganska släkigt sätt. Ofta skolkar han från sina egna föreläsningar och när han väl dök upp så skrev Turgenev om honom om, om Google alltså att han oftast bara pratade i nattmössan. Eh, Turgene skriver att han var född till att upplysa sina samtida men inte från undervisningskatedern. Goul var eh, realist rent litterärt, i alla fall i döda själar som jag pratade om tidigare. Eh, han iakttar där och, och ironiserar och det är, det är ögonblickligt. Det är miljödetaljer från landsbygden och liksom liknande, precisa karaktärer som den här Chichikov. Och alla de här karaktärerna, och också de eh, liksom adelskapets eh, sprättare eh, är som misskapta eh, personer. Bedrägliga karaktärer som Gogols människosyn måste ha varit det. Typ ganska mörk, en mörk humor. Väldigt ryskt faktiskt, eh, det här mörkret i humorn som Gogol skriver fram. Man skrattar åt undergångsstämningen och sånt älskar jag. Har ni sett Youtube-videor förresten som heter typ Meanwhile in Russia, där eh, någon ska tanka bilen men så kommer en bandvagn och kör in på macken eh, eller en heroinist som rider på en björn eller något sånt. En snubbig kalsonger som har trampcykel för att frakta ett kylskåp. och de förbipasserande på gatan bara liksom höjer ögonbryngen och konstaterar att oh, okej okay. det är tragikomiskt typ som Chichikov det finns en, en röd tråd tycker jag från Google och ett modernt Youtube-fenomen där man roar sig åt det här aparta i att klara sig under aparta omständigheter Sätta en bilbotor med en gaspedal på balkongen för att använda som generator till el när det inte finns el. Köpa döda själar från bönder av skattesjäl. Det är samma mörka humor på sätt och vis i, i det postsovjetiska Ryssland och i Gogols 1800-tal. Gogol idag hade ju säkert varit youtuber om han hade varit igång nu. Jag vet inte om karikatyrerna som Gogol skriver om blansbygden är. Elaka på samma sätt som det kan vara elakt att skratta åt vardaglig misär i, i Ryssland. De är retsamma på sätt och vis fast man skrattar både med och åt dem, åt deras enfald helt säkert. Um. Precis som man skrattar åt lumparkillen på Youtube som blir väckt av sina skrikande kamrater som inom tre sekunder sätter en tv i famnen på honom och han får en purjolök i munnen och så blir han inknuffad i ett skåp där de stänger. Och sen efter några sekunder så har han vaknat upp och kommer raglande ut och frågar. Liksom. Googles ögonblicksbilder är ungefär likadana och situationskomiken är ungefär samma som i såna där Youtube-klipp. Om det var någon bonlurk på landsbygden som fick en purjolök i käften så skulle det nog ha varit ganska kul för Gogol i alla fall. Google är lättsamt storartad. Jag skulle rekommendera Google som inkörsport till ryska klassiker just därför. Det är lättläst och lustigt och underliggande mörkt som ju är mycket ryskt egentligen av, av lillryssen. Väl bekomme. Nu har jag på rent tur hittat ett ställe som påminner om någonting som är direkt ute ur Mumindalen. En liten bakgård stor som en fotbollsplan med träd och lyktor upphängda i taket och tre fyra uteställen och ingen trafik mitt i mellan bara jag hittade den bara på slump på väg hem från på Eh så såg jag eh, trädlyktorna genom ett sånt här portvalv. Och Här fanns det en vinbar så nu sitter jag med ett glas moldaviskt rött och läser. Så som jag är, jag är van att göra själv eftersom att man har rest länge ensam så hittar man sig sådana vanor. Så skål till mig själv! Vad gjorde jag med i Odessa då? Jag var nere vid kusten och fikade vid Svarta havet och gick i parkerna. Jag var på Judiska museet i Odessa för att få någon sorts kontinuitet från förra avsnittet och mitt besök i Brody. Men Judiska museet var litet och, och omärkvärdigt. Och så shoppade jag skor som jag sa, två par faktiskt, kängor också. Visst är rutten kinesisk kvalitet men, men dock. Och sen planerade jag fortsättningen av resan. <här> Ja, voilà. jag har köpt biljetter till Moldavien, just det, mot Kishinov i Morgonbitti i Ottan. Jag kommer resa från den här busstationen vid marknaden där det luktar skämda ruttna grönsaker som de slänger på marken. Ganska ofräscht, men biljetter har jag. Jag förlåter verkligen i efterhand det här att slänga skulor på marken. Sånt händer. Ukraina är som sagt ett ställe med mycket hög och Det här var ju min femte visit till Ukraina. Det finns fortfarande massor kvar av sedet. Jätteintressant land. Och jag kommer säkert tillbaka en vacker dag. Mycket som jag vill göra i Ukraina är vill fotvandra i Karpaterna och, och resa till södra södern, precis här kring Donau-deltat, längs den rumänska gränsen. Nästa avsnitt så far jag istället mot det kustlösa Moldavien för mitt andra besök där i Moldavien som är Europas fattigaste och kanske vilsnaste lilla land. En del av det historiska Rumänien som blev Sovjetrepublik. Så det blir två avsnitt därifrån, lite kortare nästa avsnitt. Det här avsnittet var i längsta laget, egentligen vill jag ju hålla dem runt typ en halvtimme. Det är snart tio år sedan sist som jag var i Moldavien och det ska bli sjukt att återupptäcka, jag är mycket entusiastisk. Tills vidare så finns det lästips och länkar på podcastens hemsida. Det finns bilder från resan där också, man kan kolla in min resrutt, jag har precis uppdaterat en ny karta. Och sen driver jag ju podcasten helt själv och självfinansierat. Så om man vill stöda mina serverkostnader som jag också betalar själv så kan man swisha en slant eller skicka på Paypal. Det finns där på hemsidan också. Då kan jag skicka ett postsovjetiskt stödvykort som tack ifall man har lust med sånt. Sånt finns det på podcastens hemsida, alltså österled.nu med O. Tack för förresten till er som redan har swishat en slant eller berättat om min podcast för andra sånt är alltid kul. Men vi hörs nästa gång från Moldavien alltså. Ehm, tills dess, back on.